0: Das ist ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft. Freier erwarten grundsätzlich eine ehrliche Illusion. Es macht die Welt so schön einfach und in Schwarz und Weiß einteilbar, wenn wir unterstellen, dass alle Freier dämonisiert werden müssen als ganz entsetzliche Männer.
1: Luisa und Lenia. Ihr lieben Podcast-Fans und Hörenden, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen und euch auch schon gedacht, denn es ist ja schon ein beliebtes Ritual. Es ist wieder Weihnachtszeit und das heißt, Luisa und ich verlosen ein Charity-Duo-Date. Das heißt, ein Date mit uns beiden zusammen, ja, du hast richtig gehört, wir beide im Bubble Pack, kannst du Weihnachten gewinnen. Und wie das funktioniert ist, du spendest an eine Organisation. Wir haben diesmal wieder vier Organisationen uns ausgesucht, an die wir spenden wollen. Das sind die Ärzte ohne Grenzen, das ist Sea-Watch, dann der WWF. Und die Sozialhelden, die sich für barrierefreieres Leben in Berlin einsetzen. Und genau, wenn du an eine dieser Organisation spendest, und zwar 100 Euro, dann bekommst du für jede 100 Euro, die du spendest, ein Los in den Lostopf und kannst dann, kurz nach Weihnachten, wenn wir die Verlosung machen, ein Date mit uns beiden gewinnen. Alle Infos und wo du dann deinen Spendenbeleg und sowas hinschicken musst und generell nochmal die Infos zu den Organisationen und alles findest du auf meiner Website. Das ist natürlich auch unten verlinkt. Ja, also warte nicht lange und mach mit. Äh, Luisa, kennst du das eigentlich, wenn dass man sich manchmal so in so Anti-Sex-Arbeitssachen irgendwie so reinwurstelt und dann so... so sich da so total in diesen Flow kommt, so wie auf Instagram, wenn man nur so Hate-Nachrichten liest und so immer mehr von so schlechten Nachrichten sich irgendwie anguckt, obwohl man weiß, dass es einem nicht gut tut.
2: Ja, also ich habe das aufgegeben. Hast du das echt gemacht? Ich dachte, du bist darüber hinweg.
1: Ja, ich bin eigentlich auch darüber hinweg und letztens hatte ich aber mal wieder sowas und das war aber ganz witzig, weil da habe ich irgendwie so gelesen, irgendwie so zwei, also irgendwie so einen Podcast gefunden, so zwei Frauen, die beide keine Sexarbeiterinnen sind, sondern irgendwie Wissenschaftlerinnen reden über Sexarbeit. Und Ich dachte mir so, ja okay, super, das höre ich mir jetzt an, weil danach bin ich bestimmt wieder total was? im Welthast so drin. Okay, so. ja. Und dann habe ich das angehört mit diesem Filter davon, bestimmt wird es jetzt wieder so richtig schrecklich und die sagen mir wieder, ich bin gar kein Mensch und ich bin psychisch krank und so und war dann so, von Minute zu Minute ging es mir immer besser, weil es war irgendwie so das erste Mal, dass ich nicht SexarbeiterInnen über Sexarbeiter reden hören, die so auf unserer Seite waren. Echt? Und vor allem ja. irgendwie
2: wertschätzend dann trotzdem damit sind, obwohl sie eigentlich gar nicht relaten können oder so. Ja, oder?
1: genau. Ob, ja, also so, ähm, genau. Ob, war, was, war, was war das für ein Podcast? Erzähl mal, also kann man den verlinken? Ähm, den können wir verlinken. Und es war vor allem ein Podcast mit Harriet Langanke. Jetzt habe ich schon wieder Harriet Ach gesagt. So. Harriet wollte ich sagen. Nee, aber
2: wir sagen, wir können doch ja, auch Harriet genau. sagen, haben doch
1: gesagt. <lacht> ähm,
2: die jetzt heute hier ist. Ach, das war der das war der das war der Überleitungsspiel. Genau, das war der Überleitungs
1: Ach, Das ist ja clever. <lacht> okay, dann
2: sage ich jetzt erstmal hallo. <lacht> hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid und uns zuhört und Harriet Langanke ist heute hier bei uns und wir freuen uns riesig, dass sie sich wirklich ihre wertvolle Zeit nimmt, um uns so viele Fragen zu beantworten zum Thema Freier Forschung? Ich finde das Wort freier, da kriege ich ja schon so ein komisches, mhm. komisches Gefühl auf dem Rücken, aber darüber reden wir gleich.
1: Also, da, schön, dass du da bist, Harriet.
0: Ja. Ja, ich freue mich auch. Sehr Danke gern. für die Einladung. Und
1: du bist äh, Wissenschaftlerin. Ursprünglich hast du in Schweden an der Uni Wissenschaft gemacht, richtig? Zum Thema, ähm, genau, Kunden, männliche Kunden, glaube ich, von Sexarbeit. Habe ich das so richtig abgespeichert?
0: Ja, ja, das klingt im ersten Moment ein bisschen merkwürdig, weil wir, glaube ich, alle wissen, dass Schweden mhm. das Vorreiterland mit der Kriminalisierung von Prostitutionskunden ist. Tatsächlich hat man mich mal richtig rekrutiert. Also Sven Axel Monson, der auch als akademischer Vater der schwedischen freier Kriminalisierung gilt, ähm, hat mich kennengelernt, meine Forschung hier aus Deutschland äh, interessant gefunden und hat mich eingeladen. Damals hieß es noch Malmö Höckschola, also Hochschule. Inzwischen ist es auch eine Universität. Und inzwischen gibt es da eben auch das bekannte Center for Sexology and Sexuality Studies, mit dem ich meine akademische Affiliation verbinde. Und das war so ein Zehnjahresprojekt, auf zehn Jahre angelegt. Hat dann durch Corona nochmal eine Verlängerung gekriegt. In dem einen Jahr 2020 ist dann allerdings nicht mehr viel passiert. Aber so habe ich eben eine akademische Affiliation nach Schweden gehabt. Und die KollegInnen dort an dem Forschungszentrum sind nicht zwingend auf der schwedischen Linie, sondern haben ein Interesse daran, tatsächlich auch Forschung und Wissenschaft zu betreiben und waren deswegen maximal daran interessiert, wie wir hier, wie ich hier in Deutschland, die freier Forschung aufziehe. Und ihr seid nicht die Einzigen, die mit dem Wort freier Forschung sich ein bisschen schwer tun. Das hat natürlich auch eine Geschichte. Und abgesehen davon, dass ich als Germanistin solche Alliterationen, also freier mhm. Forschung, beides mit F, <lacht> Auch sehr, sehr nett finde, ist es auch eine, eine, ein Tribut, dass ich den Menschen zolle, die die sogenannten Freier Foren, da ist dann auch wieder ein, eine Alliteration Freier drin. Freier also ist dann
1: das Beste. Genau, Freier Forschung
0: sind dann die Winterstürme im Wonnemonat. Und das habe ich übernommen, weil ich es auch sehr griffig finde. Und deswegen ist mir auch wichtig, am Anfang schon mal zu sagen, meine freie Erforschung bezieht sich ganz wesentlich auf die moderierten Internetforen, die Prostitutionskunden in den Nullerjahren. Wir erinnern uns, das war gerade das Aufkommen von Web 2.0. Vorher konnten kannten wir Internet zum Mitmachen gar nicht. Erst in den Nullerjahren begann das, dass es diese Forensoftware gab, und dass Männer sich überhaupt in bestimmten Settings, in diesem Fall in Internetforen, als Prostitutionskunden, als Freier identifiziert haben. Und genau daher kommt eben auch der Begriff freier, weil das eine Selbstbezeichnung war. Und die habe ich übernommen. Das heißt, in Schweden
2: haben Sie nicht von dir erwartet, dass du zu einem bestimmten Ergebnis kommst in der Forschung, sondern du warst wirklich in einem Forschungsteam, was da offen irgendwie rangegangen ist.
0: Absolut frei. Freiheit der Wissenschaft und Forschung mhm. gilt Gott sei Dank auch in Schweden. Und es gibt und auch in Schweden da überhaupt an keinem Punkt irgendetwas inhaltlich abverlangt, was ich nicht zu leisten bereit gewesen wäre. Im Gegenteil. Die Auseinandersetzung mit den KollegInnen dort, die dann eher auf der Linie der Kriminalisierung sind, waren absolut respektvoll, waren absolut äh, wissenschaftskonform. Und wenn ich andere Thesen aufgestellt habe, musste ich die genauso belegen, wie die ihre eigenen Thesen belegen mussten. Also das hat mir wirklich an keinem Punkt irgendetwas abverlangt, was ich jetzt forschungsethisch unrichtig gefunden hätte. Ich wollte noch einen Punkt ergänzen, der mir sehr wichtig ist. Wir haben die oder meine Forschung, die ich in Deutschland betreibe, das nennt sich partizipative Forschung oder partizipative Forschungsansätze. Und das war für die KollegInnen in, in Schweden auch ein ganz, ganz spannender Ansatz, den sie selber in Schweden so natürlich nicht verfolgen können, bis heute nicht. Also welcher hm. Mann, der Prostitutionsdienstleistungen in Anspruch nimmt, lässt sich denn von einer Forscherin oder einem Forscher in Schweden interviewen, wenn er weiß, dass er sich damit strafbar macht?
1: Ja, ich glaube genau, was ich gerade aber noch sagen wollte, dass ich das auch so toll fand und deswegen unbedingt mit dir reden wollte, weil du halt Wissenschaftlerin bist und wie du magst, so die Freiheit von, ähm, von Forschung und Wissenschaft. Du hast ja auch halt an der Uni geforscht und ich glaube manchmal, denkt man so, wenn man irgendwelche anderen Studien zum Thema Sexarbeit sieht, dass die halt alle auf dieser gleichen Freiheit von Forschung irgendwie basieren. Und es gibt aber super viele Studien, die halt von irgendwelchen Menschen durchgeführt wurden, irgendwie bezahlt von irgendeinem erzchristlichen Verein und die haben irgendwie mal irgendwie, keine Ahnung, soziale Arbeit studiert und machen jetzt eine, eine wissenschaftliche Studie oder sowas. Und dann sieht es auch alles so aus wie, hey, okay, das ist eine wissenschaftliche Studie, aber geht halt gar nicht nicht mit diesem, ich, ich muss Thesen aufstellen und die dann belegen, sondern ich picke mir jetzt einfach mal die Sachen raus, die mir irgendwie passen oder so. Also das fand ich nochmal wichtig zu betonen, dass es halt schon was Besonderes ist, dass du tatsächlich also wirklich forschen durftest und wirklich geforscht
0: hast quasi so. Ja, ja also das, tatsächlich war das ein sehr empirischer Ansatz mit dieser partizipativen Sozialforschung oder in dem Fall Forenforschung und der, der wissenschaftliche Ansatz ist mir auch extrem wichtig. Also wenn wir Literatur zum Thema Sexarbeit oder Kriminalisierung von Sexarbeit uns anschauen, dann ist es super wichtig zu gucken, sind das äh, Artikel aus welchen Journals? Sind die peer-reviewed? Sind die wirklich auch stichhaltig? Oder ist es pures Propagandamaterial?
2: Konntest du dann damals auch Leute davon überzeugen, die irgendwie in der Forschung waren und bisher so der Meinung waren, man müsste freier kriminalisieren, konntest du diese Leute oder teilweise Leute davon überzeugen, dass es, dass sie vielleicht da ihre Meinung dazu ändern, weil
0: es ist ja dann doch
2: letztendlich auch eine
0: Meinungsfrage. Also ich bin jetzt rund 20 Jahre in dem Feld unterwegs und wenn es mir nicht an der einen oder anderen Stelle gelungen <lacht> wäre, mit meiner Wissenschaft zu überzeugen, dann glaube ich, wäre ich sehr, sehr frustriert und wir würden hier heute nicht miteinander sprechen. Also ich vertraue fest darauf, dass es mir gelungen ist, Menschen zumindest mal dafür zu gewinnen, sich fachlich und sachlich damit zu befassen. Wir haben ja im Moment gerade eine Situation im November 2023, wo die Frauenunion der, der CDU sich für eine Kriminalisierung ausgesprochen hat. Und ich weiß von ganz vielen Politikerinnen, Frauen in der Frauenunion, die das eigentlich gar nicht so sehen, also die mhm. eine ganz andere Haltung haben. Und diese Haltung basiert natürlich zum einen eben auch einfach auf auf ideologischen Haltungen, zum anderen aber auch auf der Beschäftigung mit dem Thema und dann auf wissenschaftlicher Beschäftigung, also mit der Beschäftigung mit Wissenschaft und belastbarer Forschung. Das finde ich persönlich sehr gut, weil natürlich macht mir auch meine Forschung mehr Spaß, wenn ich merke, dass es einen, einen Impact, einen Einfluss hat, als wenn ich es nur für die Schublade oder den, den Ordner auf dem, auf dem Rechner betreibe. Ja.
2: Definitiv. Ich meinte vor allem aber auch die Leute, mit denen du zusammengearbeitet hast in Schweden damals. Ob es da Leute gab, die damals dann gesagt haben, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee mit dem nordischen Modell.
0: Und Die Hardcore-Leute, also auch mein, wenn man so will, Mentor Sven Axel mhm. hat... Bis heute, glaube ich, wir haben er ist jetzt emeritiert, wir haben nur noch sehr, sehr losen Kontakt. Bis heute ist er der Meinung, dass er das Richtige getan hat. Also der Glaube, der, dass, dass er, kommt ja aus der sozialen Arbeit mhm. und äh, aus, dem, aus dem feministischen Schweden, äh, der, ich sagte vorhin, ne, 1999, so weit geht das schon zurück. Also wenn man mal so eine Prägung der 80er und 90er Jahre nimmt, welcher Feminismus da in Schweden ähm, ja, äh, vorgeherrscht hat, dann kann ich innerhalb dieses Wertesystems schon verstehen, dass Menschen etwas Gutes wollen, dass sie damit aber etwas ganz das Gegenteil erreichen, das ist sehr, sehr schwer zu vermitteln. Und wenn wir gerade über Schweden sprechen, es gibt in Schweden ja nicht nur in Bezug auf Prostitution und sexuelle Dienstleistungen ein ganz anderes Regulierungsbedürfnis als in Deutschland. Jeder, der schon mal in Schweden Urlaub gemacht hat, weiß, wie schwierig es ist, Alkohol zu kaufen. Da gibt es diese Systembolaget-Läden und das ist eben auch ein regulierender Ansatz, der es sehr schwer machen soll, Alkoholika zu kaufen weil Schweden gemeint hat, damit das Problem des Alkoholismus zu lösen. Und Fakt ist bis heute... Das stimmt nicht. Ach so, also, ich dachte, Schweden, das ist total die gute
2: Sache. Als ich da in Schweden war, dachte ich, ach toll, die kriegen das hier voll in den Griff mit dem Alkoholismus und so. Und ich dachte, das hätte gegriffen. Ich meine, das ist ein komplett
0: Nein, anderes Nein, das hat Thema, überhaupt nicht gegriffen. Aber, <lacht> nicht aber es, es passt in diesen Kanon. Ne? Also auch, es gibt noch ein weiteres Beispiel für das, was äh, sich Kommunitarismus nennt. Also die, die schwedische Gesellschaft folgt tatsächlich etwas anderen, ja, Haltungen und Meinungen als als wir jetzt in Deutschland sind die Abteilungen für Süßigkeiten in Supermärkten. Also mein Schwedisch ist nicht besonders gut geworden in den Jahren, die ich in Malmö verbracht habe, aber ich habe dann irgendwann begriffen, dass wenn ich im Supermarkt Süßigkeiten suche, die in der Abteilung Lördags-Goodies sind, und das heißt übersetzt die samstags Und auch das war ein Regulierungsversuch in Schweden zu sagen, naja Süßigkeiten machen unsere Kinder dick die Zähne kariös befördern, neben der Adipositas noch die Diabetes und überhaupt wollen wir nicht, dass Süßigkeiten so überhand nehmen und dann gab es eben diesen Versuch, die nur an Samstagen zu erlauben. Das hat sich in Schweden jetzt auch nicht wirklich durchgesetzt, ist aber so im Vergleich zu Deutschland, wo wir schon sagen, ach so ein, so ein Veggie-Day, den die Grünen mal in öffentlichen Kantinen einführen wollten, der verursacht hier Volksaufstände.
2: Aha. Und
0: das macht, glaube ich, nochmal so einen ganz guten Unterschied deutlich zwischen dem, wie ich Schweden kennengelernt habe und erlebt habe. Und wie, wie sehr das im Gegensatz zu meinen bis dahin geltenden Vorstellungen eines liberalen, freien, feministischen, nördlich-skandinavisch-modernen Land stand. Wobei man da ja
1: auch immer noch dazu sagen muss, dass ja Alkohol tatsächlich... Ungesund ist, also klar soll jeder frei bestimmen können, wie viel man trinken und will, Süßes aber, auch. genau, es ist an sich ungesund und, und, Sex an sich ist ja nicht irgendwas, wo man sagt, das Ziel sollte sein, das nicht mehr zu haben oder sowas,
0: oder. Ja, ja. Vorsicht, also da würde ich jetzt ganz klar dagegen halten, die Dosis ja, ja, macht genau, das Gift. Ja. Alkohol per se halte ich genauso ja. wenig für gesundheitsgefährdend wie, wie Sex. Es ist tatsächlich, kommt immer auf das Setting, auf die Dosis, auf die Umstände mhm. an und deswegen finde ich diesen, diesen Vergleich nicht so vollkommen hinkend. Mhm zu sagen, dass ich, also als Sexualwissenschaftlerin vertrete ich selbstverständlich auch die Auffassung, Sexualität ist per se erstmal was Gesundes. Mhm. Wir drei könnten uns nicht miteinander unterhalten, wenn nicht irgendwann mal. unsere Eltern nicht diesem Gesundheitsthema was? sich hingegeben hätten. Aber
1: ist,
0: ist das für den, für den Fortbestand der menschlichen Gattung eine, eine nicht zwingende Voraussetzung und das wäre bei der Evolution ziemlich blöd angekommen, wenn nun ausreichend das nicht gesund
1: wäre. Wir reden ja auch über Schweden und das nordische Modell später nochmal. Eigentlich bin ich aber auch vor allem daran interessiert, was eben deine Freierforen-Forschung so ergeben hat. Und vielleicht können wir einfach mal so vorne anfangen. Wer sind denn eigentlich die Kunden von Sexarbeit? Also kann man die irgendwie einer bestimmten Gruppe von Mann oder so zuordnen?
0: Nee, tatsächlich kann man da sehr, sehr pauschal sagen, das ist ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft. Die Männer in den Foren, aber auch im wahren Leben, wir haben ja auch immer Kontrollgruppen und sind wirklich ein, ein Querschnitt durch die gesamte Gesellschaft. Das geht von jung bis alt, das geht von arm ähm, und reich, das geht von akademisch oder auch ohne formale Bildung. Das ist eine Komplette Abbildung der Gesellschaft.
1: Werbung. Ich würde sagen, wir bringen mal ein bisschen mehr Sexiness in diese Podcast-Folge. Und zwar, indem ich hier nochmal kurz über Cheeks rede. Unsere treuen Fans kennen Cheeks natürlich schon, denn Cheeks ist unsere Lieblings-Porno- Plattform. Und eigentlich ist Porno-Plattform total untertrieben, denn neben super tollen Filmen in allen möglichen Kategorien von Rough bis Real Couple, natürlich sind alle Pornos ethisch und fair und mit rechtlichen Standards produziert, gibt es bei Cheeks auch Audio. Das ist ja tatsächlich mein Favorite. Also sexy Hörbücher, meditative, auch Masturbationsreisen und Solo-Sessions. Und das finde ich am tollsten, weil ich liebe es einfach so mit geschlossenen Augen im Bett zu liegen und meine eigenen Kopfkinos zu haben und dabei dann irgendwas Heißes zu hören, mhm. aber mir trotzdem so im Kopf einbilden zu können, was ich will. Ja, deshalb bin ich sehr großer Fan von dem Audio-Angebot auf Cheeks. Und das, was ich auch am coolsten finde, ist, dass Cheeks auch noch eine Pleasure-Akademie dabei hat. Das heißt, es gibt auch Aufklärung und einfach Workshops rund ums Thema Sexualität. Das sind äh, Live-Workshops, Tutorials oder auch das Online-Magazin. Und da gibt es alle möglichen Themen, die da abgedeckt werden von verschiedenen Trainerinnen oder Expertinnen oder Journalistinnen. Und die Themen gehen auch von Körperaktivismus bis hin zu How to Deep Throat. Ich finde, das macht Cheeks echt zu eigentlich der coolsten Porno-Plattform, die es so gibt, weil es einfach so ein ganz selbstverständlichen und enttabuisierten Umgang mit Sexualität bringt, man was lernt, man sich einfach heiße Sachen anschauen kann, ohne dass irgendwelche komischen Pop-Ups aufploppen, wo man denkt, man hat sich direkt 20 Viren runtergeladen. Und damit ist Cheeks für mich einfach so der Inbegriff von Sexual Online Wellness. Natürlich gibt es für unsere Community wieder ein Special Deal, denn mit unserem Code Geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben, könnt ihr Cheeks eine Woche kostenlos testen, wenn ihr das Jahresabo wählt. Während dieser Probezeit kannst du natürlich jederzeit diese Jahresmitgliedschaft kündigen oder auf die Monatsmitgliedschaft wechseln. Es spricht also, finde ich, wirklich überhaupt nichts dagegen, sich mal eine Woche kostenlos Cheeks anzuschauen und dich überzeugen zu lassen, wie toll die Plattform ist. Und danach würde dann die monatliche Mitgliedschaft 14,90 Euro kosten oder die Jahresmitgliedschaft 9,90 Euro im Monat, also 118,80 Euro insgesamt. Wie gesagt, der Code ist geliebter auf Zeit alles klein und zusammengeschrieben, also G-E-L-I-E-B-T-E-A-U-F-Z-E-I-T. -E -E und Cheeks findet ihr auf getcheeks.com, also G-E-T-C-H-E-E-X.C-O-M kommen. Und ihr findet natürlich auch alles, falls ihr jetzt gerade nicht so schnell mitschreiben konntet, in den Show Shownotes nochmal, also unseren Link und auch den Link zu Cheeks und alle Informationen zu Cheeks. Ja, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der Plattform. Eignet sich übrigens auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk, so eine Jahresmitgliedschaft, die man dann vielleicht einfach verschenkt oder verschickt. Und noch viel Spaß mit der Folge.
2: Werbung Ende. Als ich letztens mit Lenia eine Folge aufgenommen habe, wo wir eine Sexarbeitsgegnerin kommentiert haben, die bestimmte Dinge von sich gegeben hat, hat diese Sexarbeitsgegnerin auch gesagt, freier glauben übermäßig an Vergewaltigungsmythen und hat es so stehen gelassen im Raum. Und wir haben dann nur kommentiert, ja, was heißt das? Also diese Studie, auf die du dich beziehst, ähm, vergleicht ja nicht freier mit nicht freier, und was ist überhaupt ein Vergewaltigungsmythos? Hast du schon mal irgendwas davon gehört, dass diese... Naja, also, das war so
1: eine ähm, Studie von, ähm, die heißt irgendwas mit mm -hmm Farley. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Ja, du lachst schon, genau. Ähm, sie die hatte, ich glaube, zwischen sieben äh, oder achthundert. Wir sprachen ja. doch
0: vorhin darüber, dass es äh, ja, Forschung, genau. wenn wir sie denn so nennen ja. wollen, und wissenschaftliche Literatur wirklich auch äh, geprüft ja. werden sollte. Und die Studie von Melissa Farley genau. ist nun wirklich so oft widerlegt worden und so oft in Frage gestellt worden, da... Ähm, ja müssen wir, glaube ich, hier das nicht vertiefen, was ich zu der Frage sagen kann, ob die Männer, also wer sind denn die Freier, ne? wenn ich sage, das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft und da kommen wirklich, also wenn, wenn wir KollegInnen fragen in der Sexarbeit, dann bestätigt sich dieses Bild ja auch ganz unabhängig davon, in welchen Segmenten der Sexarbeit ich mich bewege. Dann wäre das verheerend, wenn diese These stimmen würde, wobei ich dann aber auch ähm, zu Bedenken geben möchte, dass es einen gewaltigen Unterschied macht und das ist auch der, der Beleg aus den Freier Foren dass es einen gewaltigen Unterschied macht, ob ich mich einer Fantasie hingebe und ob ich in der Sexualität mich von Fantasien stimulieren lasse, ohne jemals zu wollen, dass irgendetwas von dieser Fantasie auch in Realita stattfindet. Also da muss man auch sehr, sehr sorgfältig unterscheiden. Und das war auch tatsächlich für mich selbst zu Beginn meiner Forschung nicht ganz einfach, weil... Wie gesagt, das hat vor 20 Jahren begonnen. Und da wussten wir noch nicht ganz so viel darüber, wie Menschen sich im Internet inszenieren. Und ich bin am Anfang auch über jede Brücke gegangen, wenn ich dann entsetzliches Wording in den Foren gefunden habe, an dem ich mich sehr, sehr gestoßen habe und eine frauenverachtende, menschenverachtende Sprache dort vorgefunden habe. Da gibt es auch nichts schön zu Schönzureden. Ja. Bis ich dann kapiert habe, dass das eine bestimmte Form von Inszenierung auch ist und dass das nicht zwingend etwas damit zu tun haben muss, ob Menschen jetzt wirklich diese äh, Sprache auch in ihrem Alltag, in ihrem wahren Leben leben. Ja. Also das, glaube ich, kann man ganz unabhängig von freier Foren beobachten, dass wir alle, auch wenn es um ein Forum für Briefmarkensammler oder äh, für äh, Strickkurse oder so etwas geht, dass die die Benutzung einer bestimmten Sprache nicht immer auf das zurück, also nicht immer Rückschlüsse erlaubt auf das, wie die Leute wirklich unterwegs sind. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Heute wissen wir das. In den Anfängen meiner Forschung wusste ich das noch nicht. Aber das war für mich sehr entlastend zu erfahren, dass man das nicht eins zu eins äh, übernehmen sollte. Ja. ja, das
2: ist spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich habe mich nämlich auch mal damit auseinandergesetzt und äh, in den Freier Freierforen ein bisschen gelesen. Da standen dann echt Sachen wie, ja, die war schon ein bisschen fertig vom Tag oder ja, die hält gut dagegen oder so von Dog, in Do, bei Doggy hält sie gut dagegen oder irgendwie so. Und dann war Da Ich so, also ich habe da nur gedacht, oh Gott, das steht da für, ganz Schlimmes, für ganz schlimme Sachen und das müssen ganz schlimme Menschen sein. Aber du würdest jetzt sagen, dass unabhängig davon, wer sozusagen das jetzt schreibt, ob diese Person ein freier oder nicht freier ist, wenn sie über Sexualität schreiben würde, vielleicht solche Dinge schreiben würde, wenn sie denkt, sie wird nicht
0: identifiziert? Naja, das gilt, wie gesagt, nicht nur für freier Foren, das gilt für das gesamte Internet. Ja, so
1: also guckt ja einen Post und, äh, wir auf Instagram wissen das an. Auch, ja, klar, am was besten ein, es um geht oder sowas dann. Ja.
0: Mit, ja. Mit, der, mit der Zunahme eben auch von von Social-Media-Accounts und diesem diesem Mitmachen erleben wir ähm, natürlich eine eine sehr, sehr weitreichende und weitgreifende Verrohung von, von Sprache und von Umgangsformen. Ja, und, ja, das
1: stimmt. Ja, und vor
0: allem. Da, da, also ja. vielleicht illustriere ich es mal an, an einem kleinen Beispiel, weil ich selber am Anfang auch mit bestimmten Vokabular große Probleme hatte und dann die Erfahrung gemacht habe, dass es in bestimmten Settings auch sowas wie Marketing gibt. Also, dass es gar nicht unbedingt eine despektierliche Zuschreibung von Männern auf Frauen sein muss, sondern dass es das auch eine Art und Weise der Selbstvermarktung der äh, Anbieterinnen sein kann. Und für mich war diese, diese Sprache in den Foren erstmal eine Herausforderung. Die ganz große Herausforderung wurde es dann im Verlauf meiner Forschung, als aus den anonymen äh, Nicknames in, in den Foren dann echte Menschen wurden. Ich muss vielleicht dazu noch sagen, mein Forschungsbereich sind ausschließlich moderierte Foren. Also da, wo, wo wirklich auch Moderatoren, sogenannte Admins schauen, dass ein bestimmtes Niveau eingehalten wird, dass ähm, auch so Hate Speech oder äh, klassische Lügen oder sowas einfach auch moderiert werden. Das hat... Den großen Vorteil, dass man Ansprechpartner an der Stelle hat, dass man sagen kann, wie geht ihr damit um, hat aber auch für mich den ganz klassischen Vorteil gehabt, dass ich die Forschungsergebnisse, die ich aus dem Internet gezogen habe, mit Zustimmung. Das ist mir auch ganz wichtig nochmal zu sagen. Das war immer alles mit 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 Konsenserklärungen der Beteiligten. Also ich bin nicht einfach hingegangen und habe jetzt freier ausgeforscht, sondern immer in Zusammenarbeit mit den äh, Forenbetreibern und den Forenbeteiligten. Deswegen betone ich dieses, diesen partizipativen Aspekt nochmal so stark. Und das hat mir ermöglicht dann tatsächlich auch, diese Forenteilnehmer, die vorher nur im Internet mit ihrem Nickname vorkamen, im wahren Leben zu treffen. Und da gab es manche Überraschung. Also die Männer, die ich in den Foren erlebt habe, als geradezu ritterliche Aufpasser auf einen bestimmten Sprachstil, waren im wahren Leben, sorry, ich hoffe, sie erkennen sich auch wieder, echte Stinkstiefel, die, denen ich wirklich nicht privat und persönlich begegnen möchte. <lacht> Und umgekehrt habe ich die Erfahrung gemacht, dass jemand, der unterirdisches Vokabular und, und ganz schlechten Sprachstil hatte im wahren Leben, der zuvorkommendste, freundlichste, netteste Mensch war, den ich mir überhaupt hätte vorstellen können. Wie gesagt, in anderen Bereichen der, der Internetforschung würde uns das nicht überraschen, da wissen wir das längst. Aber es macht die Welt so schön einfach und, und in, in, in Schwarz und Weiß einteilbar, wenn wir unterstellen, dass alle Freier dämonisiert mhm. werden müssen als äh, ganz entsetzliche Männer, was einfach nicht stimmt. Ja, und ich
1: finde es auch wichtig, nochmal dazu zu sagen, weil das auch nämlich dieser... In Anführungszeichen, die Luisa gerade angesprochen hat, halt gezeigt hat, ja, da sind irgendwie ähm, Arschlöcher dabei. Ähm, und was du eben gerade gesagt hast, dass wir eigentlich bei Freiern die gesamte Gesellschaft abbilden. Und ich glaube, es ist keine Überraschung, dass bei den, der Gesamtheit der Männer halt einfach auch sehr viele Arschlöcher dabei sind, die halt irgendwie denken, sie hätten ein Recht auf den Körper einer Frau oder so. Und das ist halt normal, dass sich das mit abbildet, wenn ich halt die gesamte Gesellschaft abbilde. So. Und genau, in dieser Studie, in Anführungszeichen, gab es eben auch keine Vergleichsgruppe. Also es wurde nur gezeigt, da sind Arschlöcher, aber es wurden nur Freier befragt und keine Menschen, die nicht Sex kaufen. Das heißt, man konnte es halt auch nicht vergleichen mit dem Rest der Gesellschaft. So.
0: ja ähm, Also ja. vielleicht, um das auch noch nochmal ein, ein, ein klein bisschen zu gerade zu rücken, diesen Eindruck. Die Forschung auch über meine eigene hinaus, also KollegInnen, die in den USA, in Kanada, in anderen Ländern geforscht haben, sind für zumindest, ich sag mal so, die, die, die westlichen Gesellschaften zu einem sehr interessanten Ergebnis gekommen, nämlich was die am häufigsten nachgefragte sexuelle Dienstleistung ist. Und die am häufigsten nachgefragte sexuelle Dienstleistung wird in den Foren immer sehr nett abgekürzt, nämlich mit zwei Buchstaben und einer Ziffer, da steht dann GF, Sex. Also Girlfriend Sex oder manchmal auch GFE Girlfriend Experience genannt. Das ist die am häufigsten nachgefragte sexuelle Dienstleistung im Paysex Bereich, also im bezahlten Sex ist ich möchte wie mit einer Freundin Sex haben. Und natürlich haben Menschen unterschiedliche Vorstellungen von dem, was für Sex sie mit einer Freundin haben möchten, aber das ist so unfassbar viel banaler als das, was manche Menschen sich da rein <lacht> fantasieren, dass in der, in der Sexarbeit es nur um Kinks geht, nur um Abgefahrenes, also mit dieser überwältigenden Mehrheit, die sich für Girlfriend-Sex interessiert werden auch solche Mythen schnell äh, als solche erkennbar, nämlich dass alle Männer gewalttätigen Schweine ja, ja.
2: dabei
1: wollen die meisten einfach nur einfach nur an dem Penis liegen. <lacht> 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 ähm, ja, also das ist auch so total meine Erfahrung und ich also ich weiß nicht, ich habe auch den Eindruck, dass oder wird ja auch immer gesagt, dass so männlich sozialisierte Menschen halt eh schon super viel Performance Druck gerade im Sex haben und so dieses boah, du musst die super Erektion und durch äh, durchficken stundenlang und sowas. Und ja. die Menschen, die zu mir kommen sind und generell, die ich so erlebe, die zu SexarbeiterInnen gehen, sind halt auch oft welche, die einfach sagen, ich will halt nicht diesen Performance-Druck die ganze Zeit und ich will einfach mal mit jemandem Sex haben, die halt nicht auch noch irgendwas von mir erwartet, ähm, so an sexueller Leistungsfähigkeit oder so. Und da würde das gar nicht reinpassen, dieses, boah, ich ich fick jetzt diese Dreilochstut, das ist wahrscheinlich ja so ein Wort, was da manchmal <lacht> so weg, bis sie nicht mehr kann oder so. Also das ist überhaupt, glaube ich, nicht das, was die Menschen dann haben wollen, wenn sie schon dafür bezahlen. so Da wollen sie einfach nur chillen, das ist so meine Erfahrung.
2: Ja, ja. und meine Erfahrung ist es auch. Also ich meine, über die Hälfte, würde ich mal behaupten, meiner Kunden hat, äh, kein Ere kriegt keine Erektion so also in dem Date oder hat vielleicht mal kurz einen und kriegt dann keine mehr. Und es ist ganz viel, so nicht dieses Rum, was man sich so vorstellt, rumgeficke sozusagen, sondern das ist irgendwie so sehr viel so Zärtlichkeit, ganz nah sein, so am Körper, berührt werden, irgendwie mal gesehen werden, wer man ist und in seiner Sexualität gesehen werden und auch irgendwie dürfen, sein dürfen, auch irgendwie nicht irrigiert sein dürfen und nicht irrigiert sein müssen dürfen. So, und ich glaube, das wird irgendwie so oft irgendwie so falsch gesehen, auch selbst also ich von, von Kunden. Teilweise sagen mir dann Kunden so, ja, also die meisten Männer sind ja nicht so, dass sie sich wünschen, dass die Frau auch eine gute Zeit hat. Aber ich bin schon so. Und dann denke ich so, hä, Alle. von wem sprichst <lacht> ja. du? Alle sind so. so und als ich, in diesem, als ich dieses Gespräch hatte beim Gesundheitsamt, weil man muss ja für den äh, Hurenpass, muss man ja regelmäßig so ein Gesundheitsgespräch machen und dann gefragt habe. Es ist eigentlich laut Gesetz so, dass, also wir haben die Kondompflicht, aber muss ich, wenn ich geleckt werde, eigentlich ein Lecktuch benutzen? Hat mich diese aufklärende Person angeschaut, als wäre ich irgendwie, keine Ahnung, äh, sonst was, weil sie sich gefragt hat, hä, wieso lecken dich deine Kunden? Was? Die wollen doch Hä? nur alle deine Löcher penetrieren. Die wollte ich doch, die wollte ich doch durchnehmen. Mhm. Ähm, ja, also es ist irgendwie interessant, dass sich das so durchzieht, dieses Vorurteil. Mhm.
0: Also es gibt zwei Anmerkungen dafür, die ich gern loswerden würde. Also wir haben jetzt über den Girlfriend-Sex gesprochen und da finde ich ein Zitat, das ich auch gelegentlich in meinen Vorträgen auf die Folien schreibe, weil ich es sehr, sehr schön finde, also sehr schön illustrierend finde. <lacht> Und da sagt einer der interviewten äh, Prostitutionskunden sein Standardspruch, wenn er zu einer Dienstleisterin geht, ist, sobald er sich auf den Rücken gelegt hat, die Hände hinterm Kopf verschränkt hat, sagt er, nun mach mal, du weißt ja, wo alles ist.
1: <lacht> oh ja. Also wenn das
2: jemand bei mir Und machen würde, würde ich den gleich, da wäre ich jetzt nicht besonders zufrieden. Das kann ich gleich mal als das mal sagen.
0: Aber ich denke, es illustriert ja. diese Haltung, ne? ja. also dieses Bedürfnis. Ja. Und ich würde das auch genauso machen, wenn ich ein Kunde wäre. Ja, ja, genau
2: so ich ja, ich <lacht> gesagt, Hier, bitte, mach einfach. Ein ich, aber ich als anbietende
1: Person wünsche mir dann eher hier so diesen. Eine goldene Fickmaschine.
0: <lacht> dann hat man es halt leichter, wenn man nicht so viel... Ja gut, okay, was mhm. war dein anderer Kommentar? Du wolltest zwei. Ne? Der andere Punkt, den ich, den ich ergänzen wollte, ist, dass es natürlich auch Kunden gibt, die sehr sehr stark über Performance sich inszenieren. Also wir haben mit den mit den in der partizipativen Freierforschung ähm, ja durchaus auch ähm, Kategorien gebildet. Also was wer sind denn die Freier überhaupt mit welchen Motivationen, mit welchen Erwartungen gehen sie denn in in die entsprechenden Settings und da gibt es tatsächlich auch durchaus Männer, die sich als Sportler oder ähm, ja über Leistung definieren, die das auch in der Sexarbeit dann genauso machen. Also ich will das überhaupt nicht leugnen, dass es das gibt. Ich wollte nur mit dem Hinweis auf die am häufigsten nachgefragte sexuelle Dienstleistung und den Girlfriend Sex da so eine so eine Misconception nochmal begegnen.
2: Wobei ich dazu auch wirklich sagen kann zu diesen sportlichen Leuten, dass ich manchmal also vor allem am Anfang, jetzt gibt es gar nicht mehr so viele Leute, die Berichte schreiben über ein Date mit mir, weil ich das nie frage, dass das jemand macht und so weiter. Aber manchmal früher wurden Berichte geschrieben über ein Date mit mir und dann habe ich diesen Bericht gelesen und dachte mir dann so, war ich da wirklich dabei, weil für mich war das ganz anders, da standen dann Dinge wie, was ist ich, ging richtig rund und und ich dachte mir so, Herr, ja, also, es ging, also, es war schon okay, also, es, es ging <lacht> aber nicht jetzt so in diesem Sinne rund, wie du das jetzt hier beschreibst, und deswegen habe ich auch manchmal das Gefühl, vor allem in diesen Freierforen, dass die, Menschen sich da auch total aufplustern und dann irgendwas beschreiben, dass sie jetzt da irgendwie hardcore gevögelt haben und im Endeffekt und so pornomäßig und so. Und dann, wer weiß halt auch, ob das alles
0: so stimmt. So, Ich habe da
2: eher das Gefühl, ja, das die Tendenz Frage, geht halt, die
0: Übertreibung. Mhm. Das ist natürlich das ganz große Fragezeichen an aller Internetforschung, die wir betreiben. Also bei mir ist nun Gott sei Dank so, dass über die Jahre hinweg auch die Real-Life-Begegnungen stattgefunden haben. Wir haben ja schon über die Stigmatisierung von, von Prostitutionskunden gesprochen und ich erinnere mich noch gut an die ersten echten Begegnungen außerhalb des Internets. Da wurde das Auto um die Ecke geparkt, damit ich auf gar keinen Fall über das Kennzeichen irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann. Inzwischen... Kennen, kennen wir uns dann beim Namen. Das, das hat sich über die Jahre halt hin entwickelt. Aber es ist genau so, wie wir es, und ich betone das nochmal, in anderen Bereichen des Internets äh, beobachten können, die Kongruenz zwischen Realität und Inszenierung ist wirklich immer mit ganz großer Vorsicht zu genießen und ähm, was du gerade gesagt hast, ob du denn dabei gewesen bist, weil die Beschreibung der Szenen äh, sich aus deiner Sicht ganz anders dargestellt haben, das äh, ist tatsächlich normal. Also das kommt immer wieder vor und äh, natürlich inszenieren sich Menschen in ihren Foren. Warum sollten Freier das nicht in ihren Foren auch tun?
1: Welche Dienstleistung oder welche Praktik wird denn, also hast du, was sind denn so dann die Rangliste, wenn Girlfriend Sex ganz oben ist, was gibt es dann noch sowas oft oder warum Männer Sex kaufen?
0: Naja, in meiner Forschung ähm, haben wir ja die, die Motive mhm. tatsächlich erforscht und erfragt und die berühmte Frage ist so, warum gehen Männer überhaupt zu Sexarbeiterinnen? Und wir haben äh, ganz, ganz lange gesammelt und das kennen vielleicht viele, die so so Forschung machen, dann werden äh, Zitate ausgewertet und ausgezählt. Da werden ähm, Also wir haben das mit mit so Moderationskarten gemacht, haben die Begriffe da drauf geschrieben und dann haben die die freier Foren Teilnehmer dann tatsächlich das selbst geklustert äh, und haben diese, diese Mehrfachnennungen dann auch benannt. Und wir sind mit so drei auf meinen Folien in, in den PowerPoints sind das immer so 30 überlappende Kreise. Das kennt man vielleicht so auch so Darstellungen. Da gibt es äh, auf der einen Seite die wir nennen das, oder die Männer haben das dann auch genannt, die Grundversorgung. Wir haben das vorhin schon gehört, ist, ich habe niemanden, mhm. der mich anfasst. Ich möchte auch mal berührt werden. Ich möchte auch mal Sexualität erleben. Und für diese Grundversorgung habe ich niemanden im privaten Leben. Will ich vielleicht auch niemanden haben oder finde ich niemanden, was immer auch für Gründe dahinter stehen. Aber diese sexuelle Grundversorgung, die finde ich im Paysex. Das ist einer dieser Kreise. Der zweite Kreis der sich mit dem überlappt und das ist auch nicht trennscharf abzugrenzen, den haben wir Hedonismus genannt. Also ich will was ganz Besonderes erleben. Ich will eine besonderen Kink frönen. Ich will äh, wirklich die Lackstiefel, die Dessous. Ich will ähm, das besondere Escort-Erlebnis oder aber auch für mich ist das Besondere das ähm, vermeintlich schmutzige und äh, in, in äh, verruchten Settings vorkommende äh, erleben. Das sind zwei unterschiedliche Pole. Man kann aber tatsächlich auch feststellen, dass für den einen schon die Grundversorgung ist, dass ich mich mal fesseln lassen darf, wo andere sagen würden, das ist aber schon ein ausgesprochener Kink und hedonistisch. Und wo man sagt, naja, der Genuss zu frönen, ist dann einfach auch mal, wo wir sagen würden, aus der Sexualwissenschaft, das ist jetzt so eine Grundversorgung, gestreichelt zu werden für die entsprechende Person, aber tatsächlich eher das Hedonistische. Und dann, wenn sich diese beiden Kreise, also was wollen Freier in der, in der, in der, Prostitution noch mit dem dritten Kreis überlappen, dann war ich von dem dritten Kreis, also ich bin ja keine Sexarbeiterin, sondern Wissenschaftlerin und hatte immer so Fantasien und Vorstellungen, was, um was es da geht. Und tatsächlich ist die dritte Kategorie eine, die dann die Sexarbeiterinnen sehr, sehr gut kannten und äh, nicht verstanden haben, warum ich es nicht wusste. Das haben sie haben wir dann genannt, die soziale Intimität. Also das ist das, wenn die sexuelle Dienstleistung ähm, nach zehn Minuten erledigt ist, dann geht es um was ganz anderes, nämlich um mal reden zu können, um sich gesehen zu fühlen, um eine Intimität herzustellen, die nicht zwingend äh, sexualisiert sein muss. Und dass das so einen großen Anteil hat, das hat mich in meiner Forschung erstmal überrascht, weil ich wollte natürlich viel mehr über die Sexualität wissen. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist es aber eigentlich auch die Bestätigung dessen, was die Sexualwissenschaft selber sagt, nämlich wie Sexualität auch im Nichtbezahlten inszeniert werden kann und auch gestaltet werden kann. Und dann haben wir eigentlich genau wieder diese drei Kreise von ich brauche, Erstmal überhaupt eine, eine Grundversorgung. Ich möchte was ganz Exotisches, Ausgefallenes, besonders Genussvolles erleben. Ich spare da lange drauf, um mir was besonders Schönes zu gönnen. Einen ganzen Tag im FKK-Club oder ein Wochenende mit einer Escort-Lady. Oder eben die soziale Intimität. Und ich finde, das sind auch so drei Bereiche, die diesen... Dieses Segment der, was der, wer sind die Freie, auch so ein bisschen entmystifiziert.
1: Hm. Ich finde es so witzig, dass die Forschung wirklich genau das widerspiegelt. Also, ich, das ist wirklich eins zu eins meine Erfahrung. Luisa nickt auch die ganze Zeit. Ich glaube, wenn ich mhm. jetzt über meine drei Jahre Sexarbeit so eine Studie machen würde, würde ich genau diese drei Kreise auch so rauskristallisieren können. Und irgendwie glaube ich auch manchmal, also, ich glaube, weil eben Kunden so selten auch offen reden, weil sie ja so stigmatisiert sind und sowas, dass man vielleicht nicht so viel Empathie mit denen entwickelt, weil ich finde so gerade dieses Grundversorgung, ähm, wenn man sich das mal wirklich bewusst macht, also ich habe halt echt viele Kunden, die sagen, sie erinnern sich nicht, wann sie in ihrem Leben das letzte Mal eine Umarmung bekommen haben oder so, sie erinnern sich einfach nicht daran, weil mit den Eltern ist sowas überhaupt nicht zu denken. Irgendwie da umarmt man sich nicht, sondern schüttelt sich vielleicht noch die Hand oder so. Ähm, Partnerin gibt es nicht oder vielleicht habe ich irgendwie seit zehn Jahren oder so oder seit 20 Jahren sind manche verheiratet, aber seit 15 Jahren gibt es keine Intimität mehr, also auch keine Umarmung oder sonst was mehr in der Beziehung. Und also wenn man sich das mal vorstellt, ich hab, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal umarmt wurde. Das ist doch, also ich finde, das ist irgendwie grau grausam. so, Ja, ja.
0: Also vielleicht kann ich das sogar auch nochmal ähm, mit, mit ein paar statistischen Erkenntnissen aus der demografischen ähm, Übersicht ergänzen. Das, was du gerade gesagt hast mit dass ich, ob ich ein Privatleben mhm. habe. Tatsächlich ist in über die Jahre hinweg in meiner Forschung der Anteil der Männer, die eine private Beziehung haben oder die angeben, eine private Beziehung zu haben. Das fragen wir durchaus immer wieder mal ab. Hast du denn, gehst du in in den paysex bereich weil du kein Privatleben hast oder so? Das ist ziemlich 50-50. Also schwankt mal 49, 51 oder so, dass wir feststellen, also Männer, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, haben ungefähr zur Hälfte eine private Beziehung, geben an, eine private Beziehung zu haben. Tatsächlich heißt aber eine private Beziehung zu haben, genau wie du gesagt hast, nicht unbedingt, dass dort Sexualität stattfindet. Und umgekehrt heißt natürlich auch, keine äh, private Beziehung zu haben. Nicht, dass in meinem Leben keine Sexualität stattfindet, weil es gibt immer noch die Möglichkeit, kurzfristige Dates übers Internet ohne Bezahlung äh, zu arrangieren. Also da, da muss man auch immer wieder in diese Grauzonen hineingucken und das trennt sich ist nicht so ganz trennscharf äh, gegeneinander abzugrenzen. Aber diese Bedeutung der sozialen Intimität ich freue mich, dass ihr das auch bestätigt, weil natürlich muss auch ich laufend meine Forschungen immer überprüfen und auch wenn das jetzt ähm, die die äh, das das N äh, die Menge der Befragten jetzt äh, mit euch beiden jetzt einfach nur mal zwei ist, <lacht> mhm. sind natürlich auch solche solche Informationen super wichtig und äh,
2: mhm. ja. ja. Also, ich glaube, das ist, das ist sowas wie Escort gibt es ja vor allem eine Bestätigung für deine, für deine Forschung, weil Escort, da bezahlen Menschen Tausende von Euro, damit die Frau, mit der man schläft, über Nacht bleibt. Man hat dann ja gar keinen Sex, man schläft nur bei der Person dort. Und vielleicht hat man dann noch mal kurz Sex am Morgen und dann geht man mal zusammen frühstücken. Und dafür bezahlen die Leute über 1000 Euro. Das muss man sich mal klar machen. Für das Geld könnten die den ganzen Monat, jeden Tag, was weiß ich, vielleicht jeden Tag sogar Sex haben oder vielleicht alle drei, dreimal die Woche in den Puff gehen oder so. Also das machen die aber nicht, sondern sie sparen auf ein Escort-Date, um dann sozusagen das, dieses Erlebnis Diese zu haben. Und mhm. Und was ich mir auch dachte ist, wo du gerade gesprochen hast, dass ich glaube, dass diese Ergebnisse so Menschen außerhalb der Sexarbeit vielleicht überraschen, weil wir, denke ich, immer noch dieses... Diesen Blick auf männliche Sexualität haben, mhm. die da ist. Der Mann will einfach nur, der nutzt dich aus, weil er will nur Sex mit dir. Pass auf, Kind, dass du dich nicht auf diese Person, auf diesen Mann einlässt, denn der will dich nur ausnutzen. Der will am Ende nur seinen Penis in dich stecken. Und darum geht es ihm. In allem, was er tut, er ist nur deswegen nett zu dir, weil er Sex mit dir will und so weiter. Also es gibt, glaube ich, diese Erzählung, mit der wir als Mädchen auch groß werden oder als Gesellschaft ist, der Mann und seine Sexualität ist im Grunde gefährlich oder irgendwie böse und auch viele Männer, mit denen ich zu tun habe, leiden da insofern drunter, als dass sie selbst ihre eigene Sexualität in irgendeiner Form böse finden und dann irgendwie so, solche Sachen sagen wie ja, aber ich kümmere mich auch darum, dass es dir gut geht. Also ich weiß, dass das nicht alle Männer machen, aber ich bin so. Mhm. Und ich glaube, da haben wir auch gesellschaftlich einfach noch mal richtig viel aufzuräumen und einfach so zurechtzurücken. Das dauert halt sehr lang.
0: Also ich, ich stimme an der Stelle jetzt nicht nicht zwingend als Sexualwissenschaftlerin, sondern auch als Feministin an der Stelle erstmal zu, dass wir immer noch im Bereich der Sexualität die patriarchalen Strukturen sehr, sehr stark merken und spüren. Ich finde es aber umso bemerkenswerter, wir haben ja eben darüber gesprochen, welche, welche Erwartungen Männer haben, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ich habe dann noch ein äh, ganz spannendes ergebnis von dem was wir ermittelt haben oder ich gemeinsam mit den mit den äh, freier freiern aus den foren partizipativ ermittelt habe bildet sich dadurch ab dass ja mein mein forschungsansatz mein hintergrund ist ja Ganz klar die sexuelle Gesundheit. Also ich bin Expertin für sexuelle Gesundheit, Sexualwissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt sexuelle Gesundheit und mein Redaktionsbüro in meinem eigentlichen Beruf als Journalistin äh, dreht sich auch um Gesundheit. Und die Stiftung, die ich gegründet habe, heißt auch Gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundheit. Das heißt, mich hat immer wieder interessiert, welchen äh, Aspekt der, der Gesundheit kann ich in Bezug zur Sexarbeit setzen. Und da ist ein Punkt, der mir wichtig ist, nochmal zu erwähnen, ist, welche Erwartungen freier an das, an die sexuelle Dienstleistung haben. Und da gibt es eine Wortpaarung, die ich ganz spannend finde, nämlich freier erwarten grundsätzlich eine ehrliche Illusion. <lacht> Also sie wollen, sie wissen, ihnen ist vollkommen bewusst, dass das, was sie erleben und wofür sie bezahlen, eine Illusion ist, dass die Sympathie möglicherweise nur aufgrund des, ähm, des der Bezahlung gegeben ist, also dass diese Haltung, ich, ich kaufe mir da eine, eine Illusion ist, durchaus im Bewusstsein vorhanden. Sie soll aber ehrlich sein und auch wenn wir uns das gar nicht so richtig vorstellen können, wie das zusammengeht, sie soll sich so ehrlich anfühlen und man möchte dann auch diese Wahrnehmung haben, dass das, was da inszeniert ist, authentisch ist. Das finde ich unter dem Gesichtspunkt jetzt, ich habe das eingeleitet mit als als Feministin ist mir das wichtig, finde ich das einen super spannenden Ansatz, wenn ich Gesundheitsförderung im Bereich Paysex betreibe, dann kann ich da unglaublich gut ansetzen, um ressourcenorientiert und nicht reglementierend äh, repressiv mit dem Thema Sexarbeit umzugehen.
1: Ich habe noch eine Frage zu dem, wer sind die Freier? Ähm, nämlich, weißt du, wie viele jetzt Männer schon mal Sex gekauft haben? Also wie viel Prozent? Ich äh,
0: zitiere da mal die GESIT-Studie. Das ist eine, eine relativ große und auch tatsächlich repräsentativ angelegte Studie zum Sexualverhalten der, der Deutschen, also in Deutschland. Und die Auszüge, die daraus veröffentlicht werden, legen nahe, dass jeder vierte Mann schon einmal mindestens einmal sexuelle Dienstleistungen in Anspruch genommen hat.
1: Ist das jeder vierte das Mann in dem Alter? Das ist jetzt noch nicht Alter? so wahnsinnig
0: aussagekräftig. Mhm. Das ist noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig, weil was heißt das once in a lifetime? Ne? Mhm. Einmal, wenn ich repräsentativ alle Männer befrage und 25 Prozent, jeder vierte, hat einmal schon sexuelle Dienstleistungen in Anspruch genommen, dann erfasse ich damit ja auch diejenigen, die allein in den letzten zwölf Monaten 20 oder 30 Kontakte, sexuelle Kontakte gegen Bezahlung hatten. Also die Bandbreite ist da sehr, sehr groß. Und ähm, wir helfen uns mit diesen Zahlen, die jetzt die GESIT-Studie da hat und die belastbar und repräsentativ sind.
2: Ja, weil ich meine, einmal, ich kenne, glaube ich, also alle Männer, die ich mal gefragt habe, vielleicht außer mein Bruder, <lacht> der ist auf jeden Fall raus da, glaube ich, jeder hat schon einmal das ausprobiert. Und ich kenne halt Leute, die sagen, ja, ich habe das einmal gemacht und fand es doof, deswegen habe ich es nie wieder gemacht.
0: Mhm. Also ich
2: glaube, wenn wir, wir hatten ja auch die Idee, bei Spotify unten mal zu fragen, hast du schon sexueller Dienstleistung in Anspruch genommen, würde ich auch eine Kategorie machen, ja, einmal, um es auszuprobieren und dann ja, regelmäßig oder ja mhm. manchmal oder sowas. Ja, können wir Oder ja mal so nein, noch abfragen. nie. Ja. ja, schreibt es mal bei Spotify unten in die nee, wir machen ähm, eine Umfrage Abstimmung. Umfrage genau. Genau, in die, genau, in die Abstimmungsumfrage. Also einfach klicken. <lacht> es an Anklicken. Mich interessiert das also nämlich bei auch. bei solchen
0: selbst ausgefüllten Sachen, nur einfach ganz kurz als Wissenschaftlerin <lacht> gesprochen oder als Forscherin, müssen wir uns natürlich auch immer darüber im Klaren sein, inwiefern wir mit solchen vorgegebenen Antworten dann auch sozial Erwünschte ja. Antworten hm. Und vor allem, ja, die haben wir auch im Sex-Podcast, das heißt,
1: die ja. haben wir auch eine bestimmte Bubble, hm. die dazu dazuhört. Aber es ist trotzdem mal ganz interessant, was dabei so rauskommt. Wer hört uns? Weißt wer du dass, so, dir? dass wir letztens mal gefragt haben, wer ähm, noch. So einen Durchfalldrang hat, wenn sie horny werden. Weil ja, genau. Also das darf mich auch mal interessant. 20 Prozent der Menschen haben gesagt, dass sie das auch haben. Also das heißt, es Was? ist wirklich anscheinend. Ja, das scheint Ich habe da, Harriet, äh, genau für dich, ich, ich habe da mal sowas äh, mit so Hormonen rausgefunden und äh, das bei mir selbst beobachtet, dass wenn ich Lust bekomme, dann manchmal so merke, dass mein Darm dann besonders entleerungsfreudig ist. ist. Genau. <lacht> ähm, und es gibt wohl auch irgendwie so Hormone, die eigentlich aber während der Menstruation äh, ausgeschüttet werden damit alles sich so ein bisschen lockert und rauskommt. Also vor allem das Blut. Aber das hat dann halt auch auf den ganzen Körper Einfluss. Und ich dachte mir, vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen. Und da haben wir so eine Umfrage gemacht. Ja, und 20 Prozent haben gesagt, sie kennen das auch von sich. Also das ist ja Wahnsinn. <lacht> Ähm, genau, aber wo waren wir? Ich, ja, ich finde es eine krasse Zahl, jeder vierte Mann, weil das ist halt auch wieder dieses, ne, wenn man sagt, ja, das sind ja die ganzen bösen Männer, sind die, die freier sind und dann guckt man sich halt mal auf der Straße um oder in seinem eigenen Leben und weiß halt, ja, ich kann halt bis vier zählen und weiß, dann ist es einer von ja. denen. Und, und bei mir ehrlich gesagt viel mehr als jeder vierte, den ich so gefragt
0: habe. Kommt das vielleicht auch. Viel drauf mehr. Ja, das ist der Unterschied zwischen persönlicher Empirie. Ja, genau. ja meine persönliche Den,
1: Bubble, genau. Ja. Und vielleicht auch in, in welchem Alter. Also, wenn es jetzt wirklich once in a lifetime ist, dann sind natürlich Leute, die irgendwie 20 sind oder so, haben halt einfach diese Erfahrung vielleicht noch nicht gemacht. Mhm. Und würden ja, aber, wenn man sie auch, ein paar ja. Jahre später fragt, dann. Naja. Ja, ich würde gerne noch mal so äh, mehr über das Thema Stigmatisierung von Freiern reden. Also, war. Weil ich finde es immer wieder so krass, dass, dass wir ja hier so für die Stigmatisierung von, von uns kämpfen. Und gleichzeitig würde ich sagen, die Stigmatisierung von Freiern noch viel stärker ist, oder? Als die von ja. Sexarbeitenden. Ja, wo, wo kommt das her?
0: Warum ist das so? Ich habe da auch noch nicht die die eine Antwort drauf, sondern es gibt ein paar Ansätze dafür. Das eine ist, wir sprachen schon darüber, inwiefern der Bezahlsex generell in unserem Land stigmatisiert wird. Und während Sexarbeiterinnen als Anbietende und inzwischen ja auch durch ihre Peers sich empowern können, wie wir heute sagen, also sich stärken können, einen eigenen Berufsverband haben, mehrere aktivistische Menschen in der Sexarbeit unterwegs sind, fehlt es im Bereich der Freier weitgehend. Also das war der Ansatz in den Nullerjahren mit den Freierforen, dass sich so etwas wie eine Freier Community herausgebildet hat und tatsächlich, ich habe vorhin davon gesprochen, wie clandestin, also wie geheimniskrämerisch die, die Männer da unterwegs waren, das waren die auch untereinander. Also die haben auch, wenn sie angefangen haben, sowas wie Fahrgemeinschaften zu den Bordellen <lacht> zu bilden oder sowas, sich selbst auch nicht wirklich ihre bürgerlichen echten Namen genannt. Also sie sind da auch sehr, sehr zurückhaltend mit umgegangen. Und es gibt so eine Mischung aus meiner Sicht, die diese Stigmatisierung begründet. Das eine ist, das habe ich doch nicht nötig, haben wahrscheinlich mhm. schon ganz, ganz viele Männer gehört, die dann sagen, also ich muss dafür nicht bezahlen, ich kriege das immer noch umsonst, mhm. ich bin so toll, deswegen muss ich das gar nicht bezahlen. Mhm. Dann ist es natürlich so, dass wenn ich das einmal zugebe, das bleibt ja auch an mir hängen, mhm. bin ich dann schon für die private Frau, für die private Beziehung in irgendeiner Form beschädigt, das ist so, Sexarbeit kann ich als Beruf dann oder als Erwerbstätigkeit auch wieder aufgeben, aber die Erfahrung, einmal für, für Sex bezahlt zu haben, die bleibt quasi an, an den Männern haften. Und wer sich dann mit diesem diesen Narrativ befreundet, dass dass Männer nicht für Sex bezahlen oder dass das arme Würstchen sind. Der Kollege Matthias Stieler, der das Gesundheitsamt, das also den Bereich im Gesundheitsamt in Dresden leitet, den habe ich letztens wieder auf einem, einem Vortrag hören dürfen, der sehr deutlich, also der Vortrag hieß Arme Würstchen, Männer, die für Sex bezahlen. Hinter den armen Würstchen waren Fragezeichen. Das macht so sehr deutlich, wie Männer auch einander wahrnehmen und solche Sachen äh, zuschreiben. Und machen wir uns nichts vor, die GegnerInnen von Sexarbeit haben natürlich auch ein ganz großes Interesse daran, diese Männer zu stigmatisieren. Und zwar nicht nur dafür, dass sie für Sex bezahlen, sondern eben auch dafür, dass man ihnen bestimmte schlechte Eigenschaften zuschreibt. Und das mag ja irgendwie niemand. Ja, also
2: meine Erfahrung ist da auch von, ich rede ja öfter mal mit meinen Kunden so darüber, und erzählst du irgendjemandem von uns oder dass du hier bist oder so? Und da kriege ich dann auch manchmal so Antworten wie, ja, ich habe meiner besten Freundin davon erzählt und die ist seitdem richtig sauer auf mich. Sowas wie, ja, es sind ja dass die Freundin dann gesagt hat, ja, aber die werden gezwungen und das ist nicht freiwillig und so weiter. Und dann geht es halt um diese Thematik und dann werden sie so dargestellt, dass wenn sie der Böseste überhaupt sind, das, das ist das eine, was ich so höre und das andere, was ich auch letztens gehört habe, war, dass halt jemand dann von seinen Freunden, also männlich, so dafür verarscht wird, so nach dem Motto, bist du wirklich so dumm, dass du glaubst, dass das echt ist, was die dir da vorgibt, Also dass der Orgasmus von der echt ist oder dass irgendwas von der echt ist und wie blöd bist du eigentlich, dass du dir das überhaupt glaubst und dass du da überhaupt hingehst, so eben in dieser arme Würstchen-Richtung oder du bist irgendwie dumm-Richtung. Und das finde ich irgendwie super schwierig, weil ich es einfach auch, also als Freund würde ich dazu auch aufrufen, da mal ein bisschen mehr Tiff zu sein. Und zum Beispiel ich, wenn ich mir das leisten könnte, würde ich auch hin und wieder mal Sexarbeit noch mehr in Anspruch nehmen, weil ich das eigentlich, also ich habe das ja schon mal gemacht, ich habe ja schon mal jemanden gebucht und ich fand es total toll, dass es sich einfach mal um mich gedreht hat und dieses ganze Gefühl, was dabei entsteht und genau, also als Frau würde ich da wahrscheinlich überhaupt nicht für stigmatisiert werden, wenn ich das öfter machen würde.
1: Und ich finde auch, man muss noch mal dazu sagen, dass also für mich ist es mittlerweile so, wenn jemand mir sagt, ich gehe zu einer Sexarbeiterin, dann hätte ich eher noch mehr Respekt vor dem, weil wir haben ja alle irgendwie sexuelle Wünsche oder Erwartungen. Und wenn ich jetzt irgendwie versuche, mir bei Tinder eine so zu manipulieren oder so, ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist in einer offenen Beziehung, aber erzählt dann immer nicht, dass er eine Freundin hat, weil dann hm. wollen die anderen Frauen nicht mehr mit ihm Sex haben und so. Und da versuche ich quasi irgendwas für mich zu erreichen, vielleicht sogar mit so ein bisschen Geschummelei oder Lügen oder so. Während, wenn ich Sexarbeit in Anspruch nehmen bin ich halt bereit, für meinen Wunsch auch Gegenleistung zu bringen. Also quasi zu sagen, ja. hey, das ist was, was du mir erfüllst, was ich mir wünsche und dafür ähm, bezahle ich halt auch. Das heißt, ich finde es halt das viel fairere, als sich das irgendwie zu erschummeln. Ja. Und das ist ja normal, was zu wollen. Das ist ja auch okay, was zu wollen. Und dann finde ich aber, darf ich auch die Gegenleistung geben.
2: Und diese ganze
1: Pickup-Szene,
2: mhm. da wo du so quasi, da kannst du auch 1.000 Euro bezahlen, dann geben die dir online so einen Kurs, wie du besser Frauen äh, rumkriegst. Manipulierst, also im Grunde sie verarscht ja. und manipulierst. Äh, dafür wirst du dann irgendwie gefeiert von deinen Freunden, dass du dann irgendwie die eine nach der anderen so weggeknallt hast, mhm. so ein bisschen wie bei How I Met Your Mother, so Barney. <lacht> ähm, mhm. Dafür wirst du dann irgendwie gefeiert. Und bist ein heißer Typ, aber wenn du dann offen und ehrlich bist und sagst, hey, ich gebe dir eine Gegenleistung dafür, dass du mir das gibst, was ich will, was viel fairer ist, ja. jedem, jedem bist Menschen du das in dieser
1: Beziehung, dann bist du der Arsch. Das finde ja. ich auch irgendwie ziemlich frappierend. Ja, und ich habe noch eine Sache, die mir auch bei diesem Stigmatisierung aufgefallen ist, äh, beziehungsweise einer Freundin von mir eigentlich, und zwar irgendwie vor, vor ein, zwei Jahren gab es, habe ich mal so eine YouTube-Doku gemacht, also über mich als Escort von so, ein, von so einem von einem Funkkanal Und ziemlich gleichzeitig kam auch eine YouTube-Doku von einer äh, Sexualbegleiterin, die also vor allem mit Menschen mit Behinderungen, also Sexarbeit für Menschen mit Behinderung macht. Und die Kommentare darunter waren irgendwie ziemlich spannend. Und meine Freundin hat sich da ultra drüber aufgeregt, weil sie meinte, bei mir war halt alles so, also schon eher negativ, so boah, ne die macht ihre Seele kaputt und ist irgendwie krank und die Männer da, die für sowas bezahlen, wie kann man nur und sowas. Und bei der Sexualbegleiterung für Männer mit Behinderung war es halt so voll, oh, voll gut, dass die sowas Schönes macht und oh, die haben es so verdient, dass die auch mal Sex bekommen und so. Und irgendwie meint, also was meine Freundin da so wütend gemacht hat, war, dass sie irgendwie meinte, dass es auch irgendwie so eine... Irgendwie schon wieder Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, weil das so dieses ja die sind ja die armen kleinen unschuldigen Kinder, die auch mal verdient haben, dass jemand sich um die kümmert oder so. Was ja irgendwie auch schon wieder so so ähm, als
2: Positives diskriminieren. Also man kann ja auch diskriminieren und dabei was Positives sagen. Ja so, genau. Ja. Genau.
1: ja. Ähm, also ist es auch so deine Erfahrung, dass zum Beispiel ja gewisse Männer dürfen Sexarbeit in Anspruch nehmen, aber andere irgendwie nicht so? Zum Beispiel Behinderung oder nicht?
0: Wir hatten im vergangenen Jahr in Mainz eine Fachtagung Gesamba. Das war ein Akronym, das steht für Sexualassistenz, also mhm. der Bereich der Sexarbeit, in dem Behinderungen, Einschränkungen eine herausragende Rolle spielen und den männlichen Blick, da haben wir das mal gekoppelt, weil das eine Beobachtung ist, die du gerade beschrieben hast, die ich auch gemacht habe, dass wir sehr gesellschaftlich sehr unterschiedlich bewerten, für wen erbringen wir eine sexuelle Dienstleistung und ein sehr, sehr renommierter Theologe, der, der auch Moraltheologe ist, hat mal gesagt, die sexuellen Dienstleistungen für, für Menschen mit Behinderungen seien ja gelebte Caritas. Und ich habe dann gefragt, warum dürfen nur Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen diese gelebte Caritas in Anspruch nehmen und Menschen ohne schwerwiegende Einschränkungen werden dann so stigmatisiert und da fehlt mir bis heute auch wirklich so die schlüssige Antwort darauf. Ein Ansatz ist wahrscheinlich, dass wir in so einer patriarchalen Gesellschaft immer über Machtverhältnisse reden müssen. Und in der Sexarbeit begegnen sich ja eine sehr, sehr private Geschichte, nämlich die Sexualität. Die ist in unserer Kultur, in, in, in unseren Köpfen als etwas sehr, sehr Privates angelegt. Und dann kommt aber etwas hinzu, was sehr gesellschaftlich ist, was sehr öffentlich ist, nämlich der Kapitalismus, das Bezahlen. Die, die geldwerte Leistung. Das ist ein bisschen sehr dichotom beschrieben, weil es muss ja auch nicht immer Geld den Besitzer, die Besitzerin wechseln. Es gibt ja auch diesen sogenannten Transactional Sex, gerade in dem Bereich, wo Männer sexuelle Dienstleistungen für Männer erbringen, einfach der... Der, der escort boy, der ein ganz anderer ist als die escort lady er äh, bringt seine sexuelle Dienstleistung für eine übernachtung bei einem bei einem Kunden bei einem freier und an diesen stellen werden die machtverhältnisse einfach sehr sehr deutlich und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass wir Menschen mit Behinderungen nicht als potenziell so gefährlich wie den Freier der auf der Straße äh, unterwegs ist wahrnehmen und wenn wir über Machtverhältnisse reden, dann sind wir auch immer bei diesem Thema, was du auch schon angesprochen hast, der Freiwilligkeit. Wie freiwillig mache ich denn die Sexarbeit? Also auch wie freiwillig mache ich überhaupt meinen Gelderwerb und meinen Beruf? Und wenn ich ethisch der Meinung bin, dass wir auf gar keinen Fall irgendjemanden in irgendeinem einer Arbeit lassen sollten, die der Person nicht gut tut oder nicht gefällt, die sie nicht machen will, dann gilt das selbstverständlich auch für die Sexarbeit. Das sollte auch niemand tun müssen, der, der oder dem das nicht gefällt. Auf der anderen Seite, und das ist mir sehr, sehr wichtig für in dem Bereich der, der freier Forschung, müssen wir nochmal unterscheiden, wie freiwillig ist die Sexarbeit und das Setting. Und kann ich innerhalb dieses Settings tatsächlich vielleicht trotzdem noch im Konsens die sexuelle Dienstleistung verhandeln? Da ich aus diesem Bereich der Gesundheitsförderung komme, ist es mir wichtig, die Menschen auch in Settings, in denen sie nicht freiwillig. Und frei, nicht freiwillig heißt dann einfach, ich muss das Geld verdienen, weil ich Schulden habe. Oder ich muss das Geld verdienen, um meine Familie durchzubringen. Oder ich muss irgendwie in der Sexarbeit unterwegs sein. Bedeutet nicht, dass ich nicht die tatsächliche Begegnung und die, die sexuelle Dienstleistung äh, im Konsens gestalte. Das ist für uns, für mich jetzt, wenn ich mein, nicht die Wissenschaftlerin bin, sondern die Aktivistin bin, dann ist das das, was mir am wichtigsten ist, Bedingungen zu schaffen, in denen ich Konsens darstellen kann. Dann ist nämlich äh, auch Bezahlsex völlig in Ordnung und muss nicht Lasten von Gesundheit gehen. Und dann habe ich auch dieses dieses Machtgefüge ein bisschen aufgebrochen mhm. und habe nicht mehr diese dieses Stigmatisierungspotenzial. Weil mir nämlich ein Punkt super wichtig ist, wenn wir über Stigmatisierung von Freiern sprechen und auch jetzt rede ich stärker als Aktivistin, denn als Forscherin, wenn es denn Menschen gibt und Frauen gibt, die in diesem Beruf nicht freiwillig sind oder in dieser Erwerbstätigkeit, die ganz klar unter Druck aus Zwang heraus arbeiten, dann hilft diesen frauen am meisten am häufigsten das geben unsere zahlen her das geben die die lagebilder der 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 polizei auch her am ehesten geholfen wird ihnen von freiern weil das mhm. oft ja die einzigen kontakte sind also an der stelle würde ich sehr davor warnen, Freier zu nicht nur zu stigmatisieren, sondern auch zu kriminalisieren, mhm. weil dann für die Frauen äh, oder auch auch Jungen in, in, in Zwangsverhältnissen, in prekären Verhältnissen ein Rettungsanker verloren geht. Also mhm. auch das wäre mir nochmal unter dem aktivistischen Aspekt ein deutliches Anliegen zu sagen, Freier sollten wir wirklich nicht dämonisieren, sollten wir nicht kriminalisieren, sondern mhm. wir sollten ihnen Strukturen bieten, wo sie dann auch den Menschen helfen können, denen sie vielleicht tatsächlich begegnen. Mhm.
1: Mhm. Ich dachte gerade noch mal, um das klar zu machen, genau, also das heißt, wenn ich zum Beispiel unter finanziellem Zwang arbeite, dann würde ich das trotzdem freiwillig nennen, weil das trotzdem meine freie Entscheidung ist, das zu tun und es ist dann vielleicht nicht frei oder selbsterfüllend im Sinne von, es ist mein Traumberuf, aber trotzdem freiwillig. Also ich finde, diese, das muss man schon so dazu sagen, weil ich habe auch letztens wieder so ein Interview gehört von einer Sexarbeiterin, die meinte, sie war 18 Jahre lang zwangsprostituiert und dann wurde sie irgendwie gefragt, warum sie nicht geschafft hat, auszusteigen. Und dann meinte sie, weil ihr das Bürgerinnengeld oder damals Hartz IV zu wenig war zum Leben. Und deswegen ist sie immer wieder zurück in die Sexarbeit gegangen, obwohl sie es nicht wollte. Und das, also ich nenne das freiwillig, weil wenn ich quasi selbst die Entscheidung treffe, von diesem Geld ist mir zu wenig zum Leben, deswegen mache ich jetzt diesen Job, weil ich mehr Geld brauche, dann, ja, nenne ich das auch immer noch freiwillig, weil es so, oder? No, nur, dass das klar ist noch mal klar In der
0: Sexualwissenschaft ist, ist, ist die Terminologie die, die ich eben ah, gerade ja. benutzt habe, dass äh, was stattfindet im Konsens aller ja. Beteiligten stattfinden ja. muss. Dann ist es ethisch äh, vertretbar. Ja. Dann ist es auch erforschbar und besprechbar. Da, wo dieser, dieser Konsens nicht gegeben ist, da müssen wir in der Tat hinschauen und äh, Strukturen schaffen, die das äh, ad absurdum führen. Mir ist immer ein Beispiel... Oder ich benutze gerne ein Beispiel, um deutlich zu machen, wie unterschiedlich unsere Perspektive auf Sexarbeit ist. Weil wir natürlich auch enorme Missstände in bürgerlichen Ehen haben. Also mhm. wir haben Frauenhäuser. Wir brauchen auch Frauenhäuser. Wir brauchen Hilfs Angebote für Menschen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Das sind ja auch nicht nur Frauen, das sind ja auch schon, schon mal Männer, das merken wir ja auch zunehmend. Aber grundsätzlich stellen wir deswegen, nur weil es diese Phänomene gibt, ja nicht die bürgerliche Ehe in Frage. Also noch habe ich nicht gehört, dass jemand sagt, aufgrund der hohen Zahlen von häuslicher Gewalt verbieten wir jetzt mal die, mhm. die bürgerliche Ehe. Aber auf die Idee zu kommen, weil es in der Sexarbeit Missstände gibt, die Sexarbeit verbieten zu wollen, das klingt dann vollkommen absurd. Und was wir brauchen, sind gute, klare Regelungen, die ja nicht noch zusätzlich Gesundheitsrisiken mit sich bringen. Und deswegen ist die Paarung unfreiwillig oder nicht freiwillig. Das ist so eine Grauzone, wie freiwillig mache ich das? Den Konsens, der in der Sexualwissenschaft äh, ein sehr hohes Gutes Ding kann ich ganz klar messen.
1: Mhm. Ja, Harriet, du kennst es ja noch nicht. Ja, immer so nette kleine Rubriken zwischendurch, um es ein bisschen aufzulockern. Und äh, eine davon will ich jetzt mal spielen. Und zwar unsere Rubrik.
2: Hier ist der geliebte auf Zeit podcast mit den Fakts der Woche. Heute im Studio Luisa und Lenia.
1: Ja, es hat so am besten in diese Rubrik gepasst, finde ich. Äh, News, obwohl es von, ich glaube, 1979 oder was so ist, also schon ein bisschen ältere News. <lacht> Aber ich habe so ein cooles Interview oder so eine ähm, Talkshow entdeckt, in der Nina Hagen zu Wort kam und äh, uns allen was über den äh, Kitzler beigebracht hat. Ich spiele es einfach mal ab.
0: Und hm. er sagte vorhin mit
1: Woman Sex, dass sowas Uninteressantes und das interessiert doch gar nicht. Wie lange so, wird wie das schon? Wie lang wird das denn? Mit mir wird das nicht, wenn ich fünf Euro am Tag habe. Und wenn du gar keinen
0: mehr hast und ich habe sieben, dann lande ich da sowieso auch. Langweil, das? Wie aber long mich doch nicht.
1: 25 hält. Jahren das Gejäre der Damen.
0: Das Gejäre der, der Damen Dame halt mal,
1: du sagst, sag der buttermensch. Mit Vergnügen, mit Vergnügen. Das ist gut. Ich sage gerade, ich versuche noch einmal, versuche ich ihm zu sagen, weil ich verstehe wie wichtig das ist mit Frauenorgasmus. Ich ja, habe für, für die Frauen, nicht für mich. Und vielleicht wirst du, wenn du später gestorben bist, in der Hölle umherlaufen. mal laufen, Das wird die Hölle sein dann. Ja? Ich kann ja, ja, nicht ja. in die Hölle. Ja, ich ja. bin ja. da schon in der Hölle. Glaub, du bist schon in der Hölle. Ich versuch doch da gerade rauszukommen, indem ich von Woman-Sex erzähle, indem ich erzähle, dass die Frauen-Orgasmus so wichtig sind, dass die Frauen sich anfassen müssen. Nämlich da, in front of, is the point of Woman-Sex. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen. Man kann sehr schön äh, so äh, fitten, sagt man. Man kann auch schön so machen, man kann auch schön so. Man muss immer darauf an, äh, achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Man kann es gut zumachen. so machen. So kann es gut anfangen. Dann muss jeder darauf achten. Sonst ist es scheiße. Sonst ist es eine Lüge. Und dann ist es die Hölle. Und dann, wenn das Leben schon die Hölle ist, dann wird die Hölle erst recht die Hölle sein. Glaub mir. Ich finde es so, so geil. Ich habe es so geliebt. Also äh, Props gehen oh. raus an Nina Hagen, die ja übrigens auch, ich glaube, man kann es ja auch so ein bisschen first Wave feminism nennen. Deswegen ist es auch eine gute Überleitung in das, was jetzt kommt, weil sie hat uns zwar den Kitzler gebracht. Danke, Nina Hagen. Ähm, ja, und, und leider, dieses extrem geniale, du, äh, was hat sie gesagt? Du Arsch. <lacht> nee, sie hat gesagt irgendwie das sowas Was Sie Witziges, hat öffentlich ja. gesagt. Ähm, genau. Du? Ja, Aber Luisa, bevor du weiter deine Lobreden hältst, ähm, genau, leider ah. setzt sie sich jetzt äh, zum Beispiel in der Emma, ähm, sehr aktiv äh, für das nordische Modell oh, nein. ein. Echt? Ja. Nein! Ähm, Echt? <lacht> Ach nein! Also gute Überleitung und vielleicht können wir jetzt noch mal so ein bisschen über dieses ja, sogenannte nordische oder auch schwedische Modell reden. Ähm, Nina, du musst das hören, sonst ist das die Hölle. <lacht> genau. Es ist die Hölle, es ist eine Lüge. <lacht> <lacht> ähm, ah, du, du behämmerter Saftsack, hat sie glaube ich gesagt, oder? Irgendwie sowas. was. brauchst das Genau, also was, was ist dieses nordische Modell? Ähm, prinzipiell werden da die Kunden, also freier von Sexarbeitenden bestraft und nicht die Sexarbeitenden selbst, zumindest nicht direkt, wobei auch noch viele andere Sachen dran sind. Freier werden von
2: Sexarbeitenden bestraft, ja, wenn man es bucht. Genau. Bam, bam.
1: Ähm, genau, sowas wie zum Beispiel Bordelle und sowas sind auch verboten. Was, ist, was sind denn so die Auswirkungen des nordischen Modells in Schweden, zum Beispiel, wenn du das weißt, wo das ja seit, ich weiß gar nicht, schon 99 aktiv ist.
0: Also ganz wichtig ist, mit dem Verbot von Prostitution verschwindet Prostitution nicht. Sie verschwindet nur im Untergrund. Das ist passiert genau dasselbe, wie wenn ich äh, keine Ahnung, in Russland Homosexualität verbiete, dann ist die auch nicht weg, dann verschwindet die im Untergrund. Und Sachen, die im Untergrund verschwinden, sind aus gesundheitlicher Sicht erstmal besonders vulnerabel, also verletzlich und gefährdet und die Risiken steigen. Auch in Schweden hat das schwedische Modell eher dazu geführt, dass so ein kollektiver Brainwash stattgefunden hat. Also eine Befragung auf Schwedens Straßen würde immer ergeben, dass die, die Durchschnittsschwedin, der Durchschnittsschwede die Sexarbeit verurteilen. Tatsächlich ist es aber ein Super leichtes Spiel. Einmal bei Malmö und Escort in die Suchmaschine eingegeben. Dann ploppen ganz, ganz viele Ergebnisse auf. Und äh, jeder, der schon mal in Hamburg auf der Reeperbahn war oder in, in, in Rostock oder so, äh, Schweden hat ankommen sehen, dann weiß man, nee, Sexarbeit ist nicht verschwunden. Weder in Schweden noch für Schwedinnen und Schweden. Es ist wirklich nur kriminalisiert worden. Und das nur muss ich gleich zurücknehmen, weil das natürlich fatale Folgen hat für die Erreichbarkeit von Menschen in der Sexarbeit. Es ist auch Augenwischerei zu behaupten, dass die Kriminalisierung von Freiern die Sexarbeiterinnen ja nicht kriminalisieren oder nicht betreffen würde. Das ist ja vollkommener Blödsinn, wenn ich mir jetzt mal so das als Analogie vorstelle. Ich darf zwar als Bäckerin dann Brötchen backen, ich darf sie aber nicht verkaufen, weil meine Kundschaft sich damit äh, äh, kriminalisieren. Lassen würde, dann kann ich davon ja auch nicht mehr leben und dann kann ich auch nicht mehr Brötchen backen. Dann müsstest also du
2: deine Brötchen in ganz dunklen Ecken verkaufen und da könnte es sein, dass dir vielleicht jemand einen auf, über die Rübe gibt, den Sack mit den Brötchen mitnimmt und einfach nicht bezahlt und du liegst
0: im in einem Straßengraben. Und ich darf auch keinem erzählen, dass ich da einen Kunden hatte, weil äh, das wäre ja auch ganz furchtbar. Also das heißt, wir wissen, dass je restriktiver die Gesetze für die für die Prostitution sind, und das ist auch tatsächlich wissenschaftlich belegbar, dafür gibt es Myriaden von Aufsätzen inzwischen. Da kann man wirklich, ich weiß nicht, ob ihr sowas habt wie Literaturlisten, kann ich euch gerne noch schicken, ja, wo gerne. man das alles nachlesen gerne. kann. Ähm, das sind ganz klare Belege dafür, dass die äh, Repression an der Stelle überhaupt nicht hilft, sondern dass die ja, ich nenne es ruhig noch mal Gehirnwäsche. Ist zwar sehr gut funktioniert. Das es gibt ja auch so einen schwedischen Sonderbotschafter, der durch die EU-Länder reist, um für die äh, schwedische Kriminalisierung von Freiern zu werben. Das, was wir vorhin besprochen haben, die die Frauenunion, wofür die sich jetzt ausgesprochen haben, äh, geht auch in diese Richtung. Es wird den Menschen, die unter prekären Bedingungen in der Sexarbeit arbeiten, nicht helfen. Das wissen wir. Und ich will nochmal ein, ein Bild erwähnen. Wir haben, wenn, wenn ich als, als Forscherin versuche, bei, bei Fachvorträgen zu visualisieren, wovon reden wir denn im Bereich von Sexarbeit? Dann zeige ich immer ganz gern eine Folie, die so diese gaussische Normalverteilung zeigt, die gaussische Glocke. Das ist wirklich, sieht wirklich aus wie so ein Querschnitt einer, einer Kirchenglocke, ähm, hat so einen großen Buckel in der Mitte und rechts und links so zwei Ausläufer, die so ganz dünn sind. Und in dem einen Ausläuferbereich sind äh, die hedonistischen, äh, selbstbestimmten Happy Hooker, die keine Hilfen brauchen, die selbst empowered und so weiter sind. Und auf dem anderen Ende sind die sehr, sehr prekär arbeitenden. Die Kriminalisierung würde aber auch den gesamten Mittelbereich treffen. Und das ist etwas, was von der, von der Anschauung her schon vollkommen absurd ist, einen Bereich zu kriminalisieren, in dem aus Sicht der Sexualwissenschaftlerin eben Konsens möglich ist, der aber nur möglich ist in einem, auf Augenhöhe und frei verhandelbar und nicht unter Repression. Deswegen würde ich sagen, wer Gesundheit sexuelle Gesundheit fördern will, kann nicht für äh, die äh, schwedische befreierkriminalisierung sein. Das funktioniert nicht.
1: Wir hatten ja auch so ein Argument, was ich total wichtig fand in der Folge, die wir mit Undine letztens vor ein paar Monaten aufgenommen haben. Die können wir auch noch mal unten verlinken, weil die, finde ich, sehr wichtig war. Ähm, weil du ja gerade meintest, auch in quasi sehr gezwungenen Umfeld, sowie sehr großer finanzieller Druck, kann in der einzelnen Interaktion Konsens bestehen. Und da war so das Argument von Undine auch, mit dem nordischen Modell nehme ich ja quasi Kundschaft weg. Das heißt, ich habe dann weniger Auswahl von den Kunden, die ich haben kann, weil halt weniger kommen vielleicht, das ist ja das Ziel von diesem Modell. Und je weniger Auswahl ich habe, desto weniger kann ich natürlich bei bestimmten Praktiken Ja oder Nein sagen. Also desto weniger gut kann ich Konsens herstellen. Weil wenn ich halt weiß, ich habe 30 Anfragen am Tag und nehme vielleicht 10 an, kann ich halt alle, die Analsex wollen, wenn ich das nicht will, ablehnen. Kann ich halt nicht, wenn ich nur noch 5 Anfragen am Tag habe. Also mhm. gerade für dieses Konsens innerhalb der einzelnen Interaktion finde ich, ist es halt so wichtig. Ja, also je mehr Nachfrage, desto besser. So. Mhm,
2: Ja. Und ist es dann auch so, dass die Kriminalität äh, gegenüber den Sexarbeitenden
1: denn in Schweden
2: auch gestiegen ist? Weil es gab ja auch eine Annahme, die da ist, wenn du eh schon kriminell bist, weil du jetzt hier hingekommen bist, dann kannst du ja auch gleich nochmal einen draufsetzen noch was anderes Illegales machen. Also dass Leute sozusagen noch mehr bereit sind, ein weiteres Gesetz zu brechen, wenn sie eh schon eins brechen, um eine Sexarbeitende zu sehen. Ist das
0: so? Ich habe dazu keine belastbaren Zahlen, also die sind mir nicht bekannt. Es mag sie geben, ich, ich kenne diese Zahlen nicht. Ich finde aber, dass es absolut logisch klingt, weil wenn ich einmal in einen rechtsfreien Raum hineingehe, dann ist es auch gerade egal, wenn ich mich schon strafbar mache, da hinzugehen, dann ist es auch egal, ob ich dann ein Kondom verbände oder ob ich die ja, Grenzen meines, meines Gegenübers achte. Das ist ja. einfach nur vollkommen plausibel und deswegen gehen wir davon aus, dass das, was die Literatur auch her, gibt die Forschung her, gibt nämlich eine, eine Rechtssicherheit zu haben, verbessert die Bedingungen der Sexarbeit und damit auch die sexuelle Gesundheit. Nicht nur der Beteiligten, sondern auch eben als Public Health-Aspekt.
2: Das, was du gerade gesagt hast, ist auch nochmal, das war mir gerade gar nicht so klar, aber stimmt, man kann ja dann auch gar nicht so eine Kondompflicht in dem Sinne umsetzen. In Deutschland ist es ja so, es gibt in Deutschland halt die Kondompflicht, das heißt, wir müssen ein Kondom benutzen. Das heißt, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, ich will aber ohne. Dann sage ich ja, ciao. So. Und da da ich auch eine große Auswahl habe, weil genau, weil ich eben auswählen kann, kann ich auch sagen, ich, ich mache das auch nicht. Und dann gibt es ja quasi in diesem rechtsfreien Raum vielleicht auch eine Situation, in der eine Person dann ohne Kondom mit jemandem Sex hat, weil sie vielleicht sonst keine Kundinnen hätte oder weil dann ja eh alles egal ist. Das ist, das ist Oder weil
0: ich auf den, den äh, Mehrverdienst angewiesen ja, also das, bin. Und dann
2: ja, das ist gerade, das finde ich auf jeden Fall auch nochmal ein krasses Thema. Aber ich glaube schon, also mir hilft es schon, dass es so eine Art Standard ist, dass Kondom benutzt wird, dass ich darüber ja gar keine Diskussionen führe. Also das hilft mir schon sehr. Dieser Standard das ist natürlich nicht in jedem Bereich vielleicht so, aber ich habe so den Eindruck, dass das eine ganz gute Sache ist, so mhm. für mich jedenfalls in meinem Bereich. Ja,
1: und also wenn es um Sicherheit geht, finde ich halt auch so Sachen wie in einem Bordell zu arbeiten, ist natürlich viel sicherer als auf der Straße. Ähm, nur wenn halt dann Bordelle tatsächlich einfach verboten sind und man kann ja auch nicht sehr gut so ein Bordell einfach mal so verstecken, dann muss ich halt irgendwie auf der Straße arbeiten, wenn ich sonst keine andere Alternative habe, was natürlich auch alles viel unsicherer macht, weil ist halt immer sicherer, mit KollegInnen zusammenzuarbeiten als irgendwo alleine ja. und sowas.
2: Oder da, dass du Hausbesuche machst oder so, weil es im Hotel ja. vielleicht zu auffällig wäre oder so. Das, da
0: würde ich mir auch Sorgen drum machen. Ja. Mhm. Ich finde natürlich die Begrifflichkeiten, ähm, Sexkauf, nordisches Modell, das ist die Sprache der SexarbeitsgegnerInnen. Mhm. Die ist ja nicht präzise. Also äh, Sex ist... Im Unterschied zu dem Buchtitel von Sven Axel Monson eben keine Commodities, ist keine Ware, sondern ähm, die sexuelle Dienstleistung haben wir im Deutschen ja auch einen sehr sehr klaren Ausdruck für, ist eben eine Dienstleistung. Ich kaufe ja auch keine Frisur beim Friseur. <lacht> ich kaufe auch keine mhm. Taxifahrt äh, bei der Taxifahrerin, sondern ich bezahle für eine Dienstleistung. Ich nehme eine Dienstleistung in Anspruch. Oh, Und mir wäre es wichtig, dass ähm, wir auch in der Sprache sehr präzise das beschreiben, um das es geht und nicht auf die sehr plakativen propagandistischen Vokabeln von Sexarbeitsgegnern reinfallen. Ich bin
2: reingefallen. Wie sagt, was, sagt man, was sagt man
0: sonst? Also also ich spreche von der von der von der freier Kriminalisierung mhm. nach schwedischem ah, Vorbild.
2: Freier Kriminalisierung gut. Okay. Mhm.
0: Oder Kundenkriminalisierung. Da hat man wieder mhm. ein KK statt ah ja, ein SF. <lacht> Das, das ist für, für mich der präzisere Ausdruck äh, an der Stelle und ich glaube, es ist auch der richtige, weil der, der Begriff Kunde, wir haben jetzt gar nicht darüber, das vertieft, warum wir Kunden freier oder Gäste sagen, äh, ist aber ein, ein Begriff, mit dem sich ganz, ganz viele Menschen einfach identifizieren können, weil wir alle irgendwann und irgendwie zu KundInnen mhm. von Dienstleistungen werden können. Das ist das eine, wo ich sage, da, da möchte ich als Wissenschaftlerin mit einem anderen Vokabular arbeiten. Und ich äh, finde auch nach der Kenntnis der Fakten, den Begriff des Modells sehr fragwürdig, weil mit Modell verbindet sich dann eben auch etwas Modellhaftes, etwas Vorbildhaftes. Und wenn ich Gesundheit fördern will, dann ist das für mich eben überhaupt ein absolutes No-Go. Und ich würde niemals die schwedische Kundenkriminalisierung als vorbildlich bezeichnen, wenn ich sexuelle Gesundheit fördern will. Deswegen verzichte ich auch auf den Begriff. Oh
1: ja, schön, dass du
2: das sagst. Weil wir haben, glaube ich, immer diese Worte benutzt, weil wir keine anderen kennen und das ist ja. jetzt richtig wichtig und wir werden uns das jetzt angewöhnen, zu sagen, dass Kundenkriminalisierung. die Kundenkriminalisierung wie in Schweden ist.
0: Ja. <lacht> Also auch wichtig nochmal zu differenzieren, weil Schweden auch nochmal eine andere Gesetzeslage hat als andere Länder und mit, einem, mit dem Begriff eines nordischen Modells verbinden wir ja dann irgendwie so, als ob der ganze Norden mhm. äh, da eine einheitliche Gesetzgebung hat. Also von Island bis Finnland gibt es da ganz unterschiedliche äh, Vorgaben und wir haben es ja auch gerade in Irland erlebt, äh, was ja zur Not auch noch als nordisches Land durchgehen kann, dass die Kriminalisierung dort eben auch einen sehr sehr gegenteiligen Effekt hatte und der der Gesundheit und der Selbstbestimmung der Menschen äh, gar nicht gedient hat. Mhm. Mhm. Zumindest nicht da, der
1: Sexarbeiter in, vielleicht den Menschen, die halt Sexarbeit raushaben wollen aus ihrem schönen Land, aber <lacht> die es nicht, nicht sehen uns, wollen. Es ja, ist ja. nicht raus. Ja. Sie
2: sehen es nur nicht mehr ja. so deutlich. Leni, ja, weiß was so aufregend ist. Was denn? <lacht> Ich voll, sie weiß eigentlich schon voller, was es geht. Ich, ich weiß, voll, worum es geht. Aber ihr wisst es noch nicht. Es gibt jetzt endlich Geliebte auf Zeit-Merch. Also das, wovon wir schon seit ewig Jahren reden, ist jetzt tatsächlich passiert. Ich habe jetzt mal ein paar Illustrationen von mir, die ich irgendwie in den letzten, vor Jahren schon gemacht habe, gefühlt, endlich mal hingekriegt, einen Ort zu finden, an dem ich das machen kann. Und diesen Merch findet ihr bei kunstaufstoff.de. Und da müsst ihr unter den Künstlern Geliebte auf Zeit suchen. Und dort findet ihr. Also um ist es wenn wir es einfach verlinken? Wir da verlinken das auf jeden Fall. suchen. Okay. Wir gut. verlinken es auch ich nicht Falls auf ihr suchen Link. wollt, sucht es. Und wenn ihr es verlinkt <lacht> haben wollt, findet ihr den Link. Und äh, was ich so toll finde an Kunst auf Stoff ist, dass sie wirklich ähm, auch vorher sich die Künstler irgendwie alle anschauen und die fair produzierte Bio Baumwolle benutzen und einfach auch wirklich gute Qualität haben. Ich habe noch ein anderes Shirt von denen gekauft. Ich war jetzt hier. Wir kriegen ja keine Werbung. Für von denen bezahlt oder so. Ich will hier trotzdem unbezahlte Werbung machen. Genau, und deswegen finde ich die einfach auch an sich als Print-on-Demand-Service sehr gut und habe die deswegen ausgewählt. Und ich bin jetzt sehr aufgeregt, weil es gibt zum Beispiel Jingle, Uhure oh Polizei. Endlich, das, das Merch. Und ich brauch, Man kann jetzt damit rumlaufen. Ey. Ich brauche unbedingt einen uhure polizei hoodie der steht fett auf meiner Liste von Wünschen und den muss ich mir jetzt direkt bestellen.
1: Ja erst mit dem eigenen Merch rumlaufen. Sehr gut, so soll es sein.
2: Genau, das ist, äh, das ist ein total krasses Gefühl jetzt so, äh, irgendwie so einen eigenen Merch zu haben. Ja. Genau, also geht los und holt euch den Merch. Es könnt ihr yes. auch noch zu Weihnachten verschicken. Verschenken. verschenken. Ist yeah. ja jetzt noch vor Weihnachten.
1: Yes. yes. Cool. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Harriet, für äh, die vielen Infos. Ähm, genau, wir haben sicherlich unten jetzt in den Show Notes auch noch einiges verlinkt, äh, was wir dann als Literaturliste noch bekommen, falls ihr da draußen euch irgendwie noch mehr einlesen wollt. Ähm, hört euch vielleicht auch die Episode, die Folge an, die wir mit Undine aufgenommen haben, die Reaction-Folge zu dem, äh, der gute Zuhälter hieß es, glaube ich. Das war diese andere Podcast-Folge, auf die wir reagiert haben. Oh Gott. Ja, und sonst gebt uns fünf Sterne auf Spotify ein Abonniert diese Glocke. Glocke, die Glocke. Klickt die Glocke. Klickt die Glocke bei, bei Spotify, damit ihr informiert werdet über neue Folgen. Und ich glaube, Luisa wollte noch, dass ihr uns unten in die Spotify-Kommentare schreibt, wie du es fändest, wenn deine Partnerin, ein Partner-Date, wer auch immer, für Sex schon mal bezahlt hat. Also wäre das für dich eher no oder eher reagieren? cool? Genau, wie würdest du <lacht> ja. drauf reagieren? Ähm, schreib uns das mal unten rein und... Ja, ich glaube, das war's von uns erstmal, oder?
2: Ja, vielen Dank, Harriet, ja. dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Cool. Tschüssi. Tschüss. Tschüss aus Köln. <lacht> Tschüss. Geliebte auf
0: Zeit.